0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Vida Minimal. Yo soy Pedro Campos y en este podcast comparto ideas y reflexiones que pueden ayudarnos a tener una vida más ligera por dentro y por fuera. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de algo que tiene más que ver con vivir ligeros por dentro, aunque bueno, lo que sucede dentro de nosotros también se manifiesta en, en el exterior, así que sirve en cualquiera de las dos modalidades. Vamos a hablar acerca de los cinco obstáculos que nos impiden tener Calma mental, obstáculos que nos impiden ver las cosas con claridad Y obstáculos que son parte de nosotros, o sea que están ahí, que no podemos desaparecerlos Pero que sí podemos aprender a trabajar mejor con ellos, a reconocerlos, a aceptarlos A no dejarnos arrastrar por estos cinco obstáculos Son obstáculos que seguramente has experimentado Ya que te cuente acerca de ellos vas a decir, ah claro, me ha pasado esto y estos obstáculos también aplican para la práctica de la meditación. Es decir, son trabas que podemos encontrar mientras nos sentamos a meditar. Y que puede ser muy interesante como reconocerlos y trabajar con estos obstáculos. Pero, bueno, el, el episodio voy a trabajarlo un poco más enfocado hacia la vida en general, ¿no? O sea, cómo estos obstáculos eh, en nuestra vida cotidiana se manifiestan y, y nos hacen bolas y, y nos hacen todo un poco más difícil. Estos cinco obstáculos no los inventé yo. Eh, son obstáculos que existen en el budismo, en, en toda la filosofía que tiene que ver con, con meditación. Y, y bueno, estoy familiarizado con ellos porque, bueno, primero los leí, aunque estaban mmm, puestos de una manera distinta, en, en un libro que se llama Mindfulness in Plain English. Luego, bueno, cuando fui a un retiro de meditación, Mindfulness... Hace como tres años en, en una de las pláticas Durante el retiro nos hablaron de estos cinco obstáculos Y bueno, ya con mi práctica de meditación Como que aprendo a verlos Y a, a darme cuenta que están ahí Y trato, en la medida de lo posible Verlos también en mi día a día Y, y bueno, trabajar, trabajarlos, ¿no? Pues creo que no hay nada más que decir Más que pasar directo a los cinco obstáculos Que creo que es interesante saberlos Y, y vas a ver que Que si empiezas a... Bueno, ya, vamos a, vamos a entrar directo para que sigo dando más introducción. El primer obstáculo es el deseo. El deseo, pues es esta tendencia de la mente a querer, a querer algo, a querer algo que no tienes o a querer más de lo que ya tienes. O ¿no? el deseo de estar en un lugar diferente al que estás... Eh, tener un trabajo diferente al que tienes, tener una pareja diferente a la que tienes, querer irte a vacaciones otra vez, querer comprar algo que no necesitas, desear comer algo cuando ni no siquiera tienes hambre. Es como, sí, como este constante estar buscando algo, algo más, algo diferente. El deseo también es querer sentirte diferente a cómo te sientes y también el deseo es esta idea de querer que algo bueno dure para siempre. Como decir, es que no quiero que nunca se acabe esto tan maravilloso Seguramente has experimentado esta sensación Haciendo la relación con minimalismo Que es, digamos, como el tema que dio origen a este podcast Pues vaya, el consumo tiene que ver completamente con el deseo Porque compramos cosas solo por este impulso, por este estado mental de estar queriendo cosas ¿Cómo se manifiesta el deseo en, en la meditación? Por ejemplo, cuando uno se sienta a meditar y está deseando oh, quiero, Deseo sentir iluminación y deseo sentirme súper este, relajado O quizás ah, deseo mejor estar en otro lado, no quiero estar aquí sentado Mejor deseo ponerme a hacer otra cosa o deseo pararme a comer O sea, es, es esta constante insatisfacción Y es un obstáculo porque si estamos como constantemente respondiendo a estos deseos pues nuestra vida se puede salir de control porque siempre vamos a estar tratando de satisfacer estos deseos o si no los satisfacemos pero tampoco digamos mmm, eliminamos por decir así estos deseos pues vamos a sentirnos siempre eh, insatisfechos sin, sin paz vamos a sentir que nada es suficiente y vamos a estar sufriendo todo el tiempo ¿te ha pasado que experimentas deseo pues supongo que sí y Ok, vamos a ver primero cada obstáculo y luego al final hablamos de lo que podemos hacer. Entonces, está el deseo y el segundo obstáculo es un poquito como lo contrario, que es la aversión. La aversión es, es no quiero esto, es rechazo esto, es me enoja esto, es me molesta esto, esto quiero que se vaya, esto quiero que desaparezca. Eh, eh, la, la aversión es pues siempre cuando alguien dice algo que no te gusta y te choca, ¿no? O cuando... Eh, no sé, hay demasiado tráfico y tú ya quieres llegar y ah, me, me molesta mucho el tráfico, ya quiero que la gente desaparezca. O eh, la versión es, no como, ah, esta comida no me gusta y guácala y, y no voy a comer, ¿no? O no sé, o sea, cualquier, sí, como cualquier este, ganas de que eso no exista o no esté o que se vaya, no, no me gusta y guácala. Entonces, ¿cómo esto nos puede hacer daño? Pues, no sé, siempre va a haber cosas que no nos gustan. Y si estamos constantemente rechazándolas y reaccionando ante esas cosas como desde el enojo, o sea, desde la aversión, pues no la vamos a pasar mal. Vamos a hacer pasar malos momentos a otras personas. Siempre vamos a estar molestos, insatisfechos y, y vamos a ver todo bajo nuestro propio lente y creer que todo sea como a nuestra manera. Cuando experimentemos momentos de pérdida, de, de tristeza, es decir, como emociones entre comillas negativas o emociones, digamos, no agradables Pues la vamos a pasar todavía peor porque vamos a querer que esas emociones no estén ahí Y en la meditación, eh, la aversión la podemos percibir, por ejemplo, cuando, no sé, hay ruidos afuera Y como que, ah, que se calle ese perro que está ladrando y no me deja meditar a gusto O cuando te empieza quizás a incomodar un poco tu postura y luego, ah... Eh, las piernas me duelen y me quiero mover de lugar y, y mi espalda, me duele y me quiero levantar y no puedo concentrarme y soy el peor meditador, entonces rechazo eso. Todo eso es también como, digamos, síntomas de la aversión. Entonces ya tenemos dos obstáculos que son como dos caras de la misma moneda, el deseo y la aversión. El tercer obstáculo es la inquietud o la agitación y esto se manifiesta como como mucha aceleración, prisa, impaciencia es un estado mental como de muchísimos pensamientos de brincar de una cosa a otra, es no poderse estar quieto esto en la vida diaria pues es, sucede cuando no puedes estarte en paz de que estás pasando de una actividad a otra cuando no te puedes concentrar cuando no puedes prestar atención ni siquiera a una película que estás viendo porque luego quieres irte a tu celular y luego quieres pararte a hacer otra cosa es Esta como especie de, de ansiedad De prisa por querer resolver Cosas que ni siquiera están en tu control De estar constantemente revisando Tu correo y redes sociales Entonces, sí, como esta incapacidad De estar como alto, en calma ¿No? En la, en la meditación Pues obviamente, digamos Se puede experimentar cierta, cierta inquietud Permanente Porque pues al final Uno se va a sentar a meditar Y, y se va a notar que que la mente está generando pensamientos... Que está como activo todo el tiempo... Mentalmente... Pero la, la inquietud como obstáculo... Es como un poquito más que eso... no Es como un exceso de pensamientos... Un exceso de impaciencia... De prisa... Y, y pues al final es algo que... Que no nos hace ningún bien... Porque... Pues estar sin, sin podernos... Con, eh, dedicar a una sola cosa... Estar impacientes todo el tiempo... Pues nos cansa nos causa malestar y durante la práctica no nos permite como realmente estar atendiendo al momento presente y es, es un obstáculo que está ahí y que en la vida yo creo que eh, digamos como la época en la que vivimos de sobreestímulos, de exceso de noticias, de entretenimiento, de que todo es rápido e inmediato puede ser un obstáculo muy 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 presente y que nos puede a veces hasta impedir hacer las cosas que realmente nos gustan, ¿no? A lo mejor, no sé, quieres escribir un libro o quieres formar un nuevo hábito, pero tu misma inquietud no te lo permite, ¿no? Entonces ahí está otro obstáculo más. El, el cuarto obstáculo que también podría ser, digamos, como la contraparte de la, de la inquietud es, bueno, aquí le voy a, a decir la apatía. Pero también se le puede decir la pereza o el letargo, ¿no? Entonces, es, ese obstáculo nos habla de, de cuando las cosas nos dan igual. La indiferencia, eh, la flojera, el, la falta de motivación, es, es no querer hacer nada, es, es, es eso, ¿no? Entonces, a diferencia de la inquietud, es como esas este, como ni siquiera ganas de, de ponerte a hacer lo que tienes que hacer... Eh, cuando te da indiferencia a resolver tus propios problemas cuando no te interesa la vida de los demás ni la tuya y, y pues también es un estado mental que no nos favorece porque al final pues nos impide actuar nos impide ver las cosas con claridad nos impide ser generosos nos impide mmm, pues vaya vivir lo que queríamos vivir en la meditación cómo se manifiesta la, la apatía pues es, para empezar, es como falta de ganas de meditar. Es como este desinterés de que eh, me da igual meditar. O sea, ni siquiera nos deja sentarnos a meditar. Pero es posible también que, que ya nos sentemos, estemos ahí con nuestra práctica. Y luego empiecen a llegar este tipo de pensamientos como que... Ah, qué flojera estar haciendo esto. Incluso también a la apatía se le, se le atribuye también la somnolencia. Que este es un fenómeno un poquito más... O sea, tiene dos variables. Bueno, voy a decir rápidamente. O sea, la somnolencia también se puede presentar durante la meditación. Es muy típico que te empiezas a relajar, digamos, o, o estás con los ojos cerrados y pues te da, te da sueño. Pero vaya, hay ocasiones en que la somnolencia es simplemente un obstáculo. O sea, que hay que atender a través de la atención que estamos usando en la meditación. Pero también a veces la somnolencia puede ser... Un indicador de que estás cansada o cansado y que quizás no es un buen momento para meditar y tienes que descansar, ¿no? Pero bueno, este era un pequeño paréntesis para aclarar que la somnolencia durante la meditación también entra dentro del obstáculo de la apatía. Vamos al quinto y último obstáculo que es la duda. La duda es esta incapacidad para decidir. Es como dudar de todo en, en la vida. A lo mejor es cuando dudas de ti mismo, cuando dudas de tus capacidades, cuando dudas de cuál es el sentido de la vida, ¿no? Como no sé qué hacer. O cuando a lo mejor tienes frente a ti la necesidad de tomar una decisión respecto a qué hacer con algo, ¿no? O sea, ok, ¿debo terminar o no terminar con mi novia o con mi novio? Y no haces nada y estás ahí como en... En medio de las cosas y no le haces bien ni a la relación, ni a ti, ni a la otra persona, ¿no? O tal vez, eh, no sé, quieres empezar un, un proyecto pero tienes otro. Este me pasa a mí. Entonces, a veces digo, ok, ¿hago esto o hago aquello? Y estoy ahí dudando, dudando y luego ni hago nada y ya perdí una hora dudando cuando pudo haber sido una hora que le hubiera dedicado a uno, a cualquiera. O sea, cualquier proyecto hubiera estado bien. Entonces... En definitiva, la duda es algo que nos paraliza, es un, es un estado mental, o sea, del cual podemos salir o, o al cual podemos trabajar para, pues, para nuestro bienestar y, y para, para vivir plenamente. Y para vivir más ligeros también, porque se vuelve muy pesada la vida cuando estamos como sometidos ante la duda todo el tiempo. Y en general, la vida se vuelve muy pesada cuando nos dejamos arrastrar por estos cinco obstáculos, ¿no? Imagínate todo el tiempo estar deseando, todo el tiempo insatisfecho, ¿no? Todo el tiempo estar rechazando lo que no te gusta, eh, todo el tiempo estando inquieto y nunca en calma, o que todo te da igual y la apatía esté presente en todo momento, o estar viviendo bajo la duda incansablemente. Entonces... Como les digo, estos obstáculos no es como que ah, hay que liberarse de ellos para siempre. Es como aprender a verlos, a decir, ah, ok, aquí están. Y, y apenas así empezamos a trabajar con ellos. Es decir, si no los vemos, pues vamos a estar a ciegas, ¿no? Luego podemos verlos y decir, ah, ok, están ahí. Pero si no hacemos nada al respecto, pues tampoco sirve de mucho verlos. Entonces lo que te quiero proponer es un, un pequeño método que pues ya me dirás qué te parece y si lo pones en práctica, pues a ver qué tal te resulta. Ojo, y creo que ya he aclarado esto, es aquí donde se vuelve súper importante la práctica de la meditación, porque en la meditación tú empiezas a ver estos obstáculos más presentes, empiezas a trabajar con ellos, digamos, en un ambiente um, especial para hacerlo. O sea, la práctica de la meditación es justamente para... Aprender a desarrollar esta capacidad de ver el obstáculo eh, No apegarte a él, no deshacerte de, de esta tendencia a seguir eh, en ese obstáculo Entonces, vaya, lo que voy es que sí puedes trabajar en eso que te voy a decir en tu vida cotidiana Y lo puedes intentar y te, y te va a servir, o sea, por, al, por algo hice este episodio, sí te va a servir Pero se vuelve mucho mejor y más poderoso si incorporas la práctica de meditación Pronto esto es un pequeño paréntesis antes de pasar a, a, a la metodología. Pronto voy a sacar este libro. Ya estoy así, yo creo que el 90% de terminarlo, que se va a llamar La pequeña guía de mindfulness. Va a ser un libro, pues va a ser mi segundo libro. Originalmente iba a ser un libro muy cortito, según yo, y está quedando un poquito más largo que mi primer libro. Pero bueno, ya les contaré más acerca de esto, pero solo quería introducir el tema por si te interesa. Aprender a Meditar y Aprender Mindfulness Que estés al pendiente de este libro Que según yo lo que estoy haciendo Es hacer como todavía más accesible Todo este tema de Mindfulness Ahora sí, vamos a pasar a esto Que está padre porque Es un acrónimo O sea, eh, la palabra es RAIN Como lluvia en inglés Y tampoco lo inventé yo Se habla mucho de esto en la enseñanza de Mindfulness Pero está padre porque Es una muy buena forma de lidiar con estos obstáculos Y con cualquier cosa que enfrentemos en la vida Entonces la R de rain significa reconocer. Y este es el primer paso. Entonces, tú andas ahí por la vida y empieza a pasarte algo y surge uno de estos obstáculos. Entonces, lo primero que haces es reconocerlo y decir, ¡Ah! Un momento. Eso que estoy experimentando, eso que está pasando en mi mente en este momento, es deseo, o es aversión, o es inquietud, o es apatía, o es duda. Lo veo, lo reconozco, ahí está. Esto es lo que está pasando en mí en este momento. Lo interesante de esto es que ya rompiste con el piloto automático porque ya lo estás nombrando, ya estás viendo lo que te está pasando, ¿no? Entonces, primer paso, reconocer. Segundo paso es aceptar, la A de aceptar. Aceptar significa no pelearte con ese obstáculo, o sea, no decir, oh, maldito obstáculo, quiero que se vaya. Porque entonces es como alimentar el obstáculo con el mismo obstáculo, ¿no? Es como deseo o no desear, ¿no? O rechazo la versión o... Me pongo inquieto porque no sé qué hacer con la inquietud o me da igual la apatía o, este no sé, oh, ¿qué haré con esta duda? Hmm, ¿qué puedo, ¿Cómo puedo resolver esta duda? Entonces te empiezas a dudar sobre la misma duda, ¿no? Creo que más o menos probé mi punto. Entonces, lo que podemos hacer diferente es aceptación pura. O sea, ya lo vi y lo acepto y le doy la bienvenida de que, ok, aquí está esa versión otra vez, te doy la bienvenida, pásale, ¿no? Entra a mi casa... O aquí estás tú, inquietud de nuevo, haciendo de las tuyas. Ok, no te voy a hacer nada. Te reconozco y acepto que estás aquí. El siguiente paso es la I de investigar. Reconocer, aceptar, investigar. Investigar es como tomar esta actitud como, a, a ver, voy a, voy a ver qué onda con esto. Voy a explorar, voy a indagar cómo se siente experimentar este obstáculo. Y ojo, no se trata de explicar o encontrarle un porqué o una lógica. O sea, no te vas a poner a hacerte autoterapias, nada más, ah, mira qué loco, se siente en mi pecho. La, la, la inquietud se siente como, como una opresión. O no sé, o la apatía se siente como, como un canchancho en los brazos. O mira, la duda se siente como un mareo. No, Entonces empiezas a, a ver cómo, cómo se siente el obstáculo. Nada más lo investigas. Y luego ya viene la parte un poquito más activa que ya nos puede ayudar ahora sí como a separarnos de ese obstáculo y hacer otra cosa diferente, ¿no? Eh, la última parte de la del método se llama no identificarse. No identificarse pues es ver que el, el obstáculo está ahí pero que no eres tú, o sea que no tiene por qué dominarte ese obstáculo, que solamente es actividad mental, es un, es es un estado que está por el cual estás pasando, que es transitorio, que va a pasar? Entonces, al no identificarte, es como tomas un rol de, de, pro, de no protagonista. O sea, no te envuelves con el obstáculo, no te fundes con el obstáculo, sino que te puedes separar un poquito de él. Primero porque ya lo viste, ya lo aceptaste, ya lo investigaste. digo, ok, este, yo no soy la duda, yo no soy el deseo, yo no soy la inquietud. Es nada más mi mente loca que está con sus rollos. Y ya que no te identificas, entonces ya puedes decir Ah, entonces capaz que puedo hacer otra cosa Capaz que esto que deseo en realidad no pasa nada Si no lo consigo y lo voy a soltar y, basta y estoy bien O quizás dices, ah, esta versión, este rechazo, este coraje, este enojo Es solamente en mi mente que no está aceptando lo que hay Y está bien, no pasa nada Que la persona diga lo que tenga que decir O que hagan lo que tengan que hacer O a lo mejor ante la inquietud Puedes decir, ah, ok, pues realmente no hay nada que resolver. Solo es mi mente diciéndome que tengo que hacer otra cosa, pero quizás puedo quedarme aquí y puedo estar en calma y no pasa nada. O la duda es como que, ah, da igual, o sea, solo es mi mente que no se decide, voy a hacer esto. Y, o, en el, o quizás puedes decir, a ver, la duda me está viniendo a cegar de lo que realmente quiero. Yo sé qué es lo que realmente quiero porque ya identifiqué que la duda no soy yo y lo que yo quiero es esto. Entonces ahí ya podemos romper con estos obstáculos Obviamente es una práctica que hay que hacer momento a momento No te frustres si no te sale a la primera eh, Yo llevo creo que como cuatro años meditando Y todavía me dejo llevar por estos cinco obstáculos Pero bueno, los veo cada vez creo con más claridad Cada vez me duran menos mmm, y, y cada vez me pesa menos enfrentarlos Entonces creo que es algo que poco a poco va mejorando y como extra, pues este episodio está grabado en épocas de la pandemia y creo que esta situación puede hacer que estos obstáculos estén más a flor de piel que surjan más de inmediato ¿No? pues deseo que esto ya acabe o rechazo este miedo o esta incertidumbre o estoy inquieto porque no puedo parar de ver noticias o siento apatía porque estoy desmotivado, porque el mundo se va a acabar y ya no quiero hacer nada. O tengo un montón de dudas de estaré bien, estaré enfermo, estar pasando aquello, qué va a pasar. Entonces, esos obstáculos van a surgir y van a ser más fuertes, quizás, para algunas personas o para otras personas no tanto. Pero esos obstáculos pueden estar más fuertes en estos momentos. Así que me parece, pues, quizás un, una buena práctica, ¿no? Empezar a, a verlos, a trabajarlos y... Y pues ya. Espero que, que te sirva. Esto que estoy diciendo lo grabé después porque estaba editando el podcast y luego me di cuenta... Ah, quizás debía haber dicho esto. Es un breve paréntesis antes de terminar. Los, los obstáculos en esencia tienen algo que no necesariamente es malo o negativo. Es decir, una microdosis de, de lo que significa el obstáculo puede ser algo sano o positivo... Es decir, el deseo, en esencia, pues quizás es cierto, cierta motivación, ciertas ganas de hacer algo, ¿no? Pues es como, pues deseo, no sé, emprender un proyecto y está bien seguir un poco ese deseo, ¿no? O quizás la aversión, el enojo es identificar, ah, mira, me doy, me doy cuenta que estas cosas no me gustan, que esto me molesta y que tengo que poner límites o que tengo que alejarme de estas situaciones, ¿no? Quizás eh, la inquietud es, es un indicador de que algo hay que resolver. Es, es una preocupación quizás útil. Es decir, mm, si estoy inquieto es por algo. Algo me está llamando y algo tengo que hacer al respecto. La me faltó la, la apatía o la pereza quizás es una sensación o un indicador de que hay que descansar que a ver tampoco puedes estar todo el tiempo haciendo cosas y que está bien de vez en cuando tirarte en la cama y que te da igual y no hacer nada y relajarte no y, y soltar un montón de cosas y que y vaya a tirar un poco de flojera es necesario y finalmente la duda pues también en esencia es, es un pensamiento crítico es, es evaluar es ¿Estará bien esto? ¿Estará mal? Es, es reflexionar acerca de ciertas cosas Entonces, cuando hablamos de los obstáculos estamos hablando de cuando estos eh, pensamientos o sensaciones o lo que sea Están al extremo, ¿no? cuando no nos están ayudando en nada, cuando llegaron a un punto en el que nos perjudican Entonces quise hacer este paréntesis para recordar también que nada es bueno, nada es malo Lo único que está mal es el exceso de las cosas eh, y bueno, ya, yeah. solamente quería decir esto antes de cerrar Adiós Bueno, sigue lo que iba a decir antes O sea, lo que ya estaba grabado y ya Va. Y finalmente te invito a que te... Bueno, a ver, ¿qué te puedo invitar? Es que trato de no saturar de... de haz esto, y haz aquello y puedes hacer... Te invito a que te suscribas a, a, a mi grupo, a mi newsletter Que ni siquiera es newsletter porque no escribo tan seguido Escribo cuando tengo algo que decir y cuando me dan ganas pero mando correos con reflexiones o mensajes o invitaciones. Por ejemplo, el otro día hicimos una meditación en grupo y solamente se enteraron, digamos, los que están en, este, en esta lista de correos. Entonces, si quieres estar más en contacto conmigo, además también siempre les respondo a quienes me escriben, o sea, que les dan reply a mis correos y tenemos, digamos, una relación un poco más cercana. Puedes darte de alta en lavidaminimal.com-grupo y ahí vas a encontrar una liga que te va a mandar a, a otro lugar para que ya nada más pongas tu correo y nunca mando spam, no hago nada truculento nada más te das de alta y te van a llegar correos muy de vez en cuando y bueno, gracias por escuchar te deseo que estés bien, que pases eh, momentos de calma en, en esta crisis, en esta situación te deseo mucha paz, mucha tranquilidad y mucho rain mucho reconocer, aceptar, investigar y no identificarse ¡Hasta la próxima!